0: Oi, quer café? Café com quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. sua amanhã com muito RPG, sendo que hoje não é RPG. Hoje a gente vai falar um pouquinho de história. A gente vai falar um pouquinho de Idade Média. Eu sou o Carlos e estou aqui com o nosso camarada Lucas Anetti, do Jogarta. O cara tem um mestrado aí em Política na época do Renascimento. Né? E ele é especialista que a gente chamou aqui hoje para trocar uma ideia sobre Idade Média com a gente. Vai ser um especial de três programas. Esse é o primeiro e espero que vocês gostem. E aí, Lucas? como é que tá, cara? Bom
1: dia, é um enorme prazer ter sido convidado para participar aqui do podcast do Café com Dungeon, e hoje, justamente, a gente deve comentar um pouquinho sobre história, né, Eu vou um papo um pouquinho mais light, né, tentar não ficar muito pesado, nem trazer aquelas coisas, uma linguagem um pouquinho mais rebuscada, vou tentar ser mais tão conciso quanto possível, né, e assim, eu sou parte do Jogarta, que é o nosso projeto aqui em Curitiba e em São Paulo e também no Rio de Janeiro, ele tem começado a se desenvolver em outros lugares, principalmente no Rio de Janeiro, onde o foco do projeto são soluções, é, trabalhar com soluções lúdicas para educação. Então a gente tenta utilizar o RPG como linguagem didática em seus mais diversos
0: os sentidos e possibilidades. Então, galera, a primeira coisa que a gente vai abordar aqui foi o fim do Império Romano, né, a antiguidade tardia e as balizas temporais que foram basicamente o gatilho para que começasse essa fase, se eu não estou enganado, né, Luca, da Idade Média. Isso. Quando a gente trabalha com história,
1: teoria da história, a primeira coisa que a gente tem contato já na escolinha mesmo, né, quando lá no ensino fundamental, são as divisões no tempo, que são divisões artificiais. É uma coisa que nós, historiadores, concebemos, né, baseado em alguns eventos políticos, principalmente, da maneira mais tradicional. Algumas delas são relativamente explicativas. De maneira geral, elas não mudam muito desde o século XIX, quando começou a se pensar em divisão temporal, desde uma sugestão que lá do século XVI, né, ou seja, uma coisa bem antiga já, de que houve uma Idade Antiga, onde o helenismo funcionava, né, onde o Império Romano teve seu ápice, e houve uma Idade Média, depois da queda de Roma, de maneira bem genérica, e que teria se arrastado um momento de escuridão, de tristeza, opressão, até o Renascimento, que é quando as coisas começam a mudar através do resgate das obras clássicas, que a gente chama de humanismo, principalmente um movimento cultural de grande expressão, e da reforma e contra-reforma religiosas. Né? Esses três fenômenos, de maneira conjunta, teriam criado uma nova percepção do homem, diferente daquela vigente durante a Idade Média, e inauguraria o que a gente chama hoje de Idade Moderna, né? de modernidade. Hoje, em específico, a gente já criou uma percepção nova né, de fim da modernidade e começo de uma idade contemporânea, cuja nossa marcação é a Revolução Francesa. Essas balizas temporais, amigos, elas são, elas são muito maleáveis, tá? Isso é uma coisa que muda da percepção de pesquisador para pesquisador, mas, de maneira geral, elas continuam sendo sempre assim, né? sempre marcadas dessa maneira. Existe uma Idade da Pedra, que é antes da história, né? o que a gente chama de pré-história. Para vocês terem uma ideia, isso é uma coisa que a gente não costuma estudar dentro do da ciência histórica. Né, ela é trabalhada na paleontologia, ou seja, em, em outras situações, né, em outras ciências. Ou seja, paleontologia não é nenhuma ciência, uhum. um, nenhuma humanidade. Né, ela é uma ciência biológica. Aí, depois dessa pré-história, da idade da Pedra, onde não havia propriamente cultura, né? onde ainda o, do, do, o, o ser humano estava muito rudimentar nesse ambiente, existe uma antiguidade. A antiguidade ela começa, pela maneira mais tradicional de se encarar a situação, a partir do surgimento da escrita, né? Lá no na Mesopotâmia, onde a gente, o que onde a gente costuma identificar as primeiras escritas mais é, elaboradas, né? A gente está falando de alfabetos completos, né? Lá com os sumérios, com a escrita cuneiforme, e eventualmente essa antiguidade ela perpassa os antigos os antigos impérios, perpassa o Império Romano, a Grécia Antiga, a, a Carca e Clássica, e ela termina de maneira tradicional no século V, depois de Cristo, uh -huh. com os saques de Roma, né? O primeiro saque em 415 pelo rei dos Visigoso Alarico, e depois um saque subsequente nos próximos 30 anos, que é o do Odoacro e os Ostrogodos. Costuma-se usar uma situação, né? O saque de Roma pelo Odoacro. Porque aí a gente teria, traba, partindo da, da perspectiva política, terminaria-se a autoridade romana tradicional e começaria a Idade Média, uma coisa que normalmente se comenta como a Idade das Trevas, uhum. que seria esse período de, de é, falta, onde a cultura latina, greco-romana, se teria se desaparecido, né, quando as práticas políticas da oriundas da República do Principado estariam todas em exaustão e começaria algo novo, algo diferente. É, Luca, por que a
0: contagem é a partir desse saque? Esse saque ele foi realmente alguma uma coisa muito expressiva para o Império Romano?
1: Ele é uma experiência relativamente traumática, mas a gente tem que lembrar também que quando esse saque de Roma, pelo Odoracro, Rei dos Visigodos, acontece, a Roma não é mais a capital do Império Romano. Tá? Ela é uma cidade de alguma expressão local, ela é uma capital, capital cultural, histórica, mas ela já não é mais capital há muito tempo, nem capital do que a gente chama hoje de Império Romano do Ocidente. A gente tem que lembrar que Teodósio, imperador, havia dividido o Império Romano em Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente, uma divisão político-administrativa, mas não propriamente cultural. O que acontece é que em Constantinopla nós ainda vamos continuar tendo um Império Romano, que historiograficamente a gente costuma chamar de Império Bizantino, muito embora na época o pessoal que morava no Império Bizantino, na verdade, se chamavam ainda de Romanos. Certo? uma continuidade do Império Romano e da antiga autoridade imperial. Ela continua existindo até 1453, quando do saque de Constantinopla, da conquista de Constantinopla, na verdade, melhor dizendo... Pelo Mehmed uhum. II sultão otomano. Entendi. Então, na verdade, o que acontece com, com essas balizas temporais, que a gente tem que prestar um pouquinho de atenção, é que elas são criadas pelos historiadores, tá? Não é uhum. porque. Roma foi saqueada por, pelo Lodoacro que acabou uma época que as pessoas perceberam que o tempo estava mudando elas foram dormir na intimidade e de repente acordaram na Idade Média isso não existe, isso é uma percepção muito contemporânea, né? uma vez que a gente divide a, de, a história de maneira artificial mas na verdade lá atrás houve uma percepção de que as coisas estavam mudando né? Uma, politicamente falando mas para a pessoa comum, para o camponês para o colono que morava na, na, na área rural, para o artesão e mesmo para as lideranças políticas de certa maneira o que aconteceu ali na verdade não foi uma grande mudança assim mesmo quando da, da conquista de Constantinopla no século XV notava-se que havia uma mudança que algo estava acontecendo mas nada tão repentino quanto ah, eu, hoje eu dormi dormimos medievais e acordamos modernos né? nada disso, Sim. inclusive isso é um outro problema que a gente vai comentar nos, programas, nos nos programas subsequentes o que a gente tem que ter noção aqui é que essas balizas elas são altamente maleadas às vezes elas são definidas pelos historiadores, não pelas pessoas lá trás. Tratando mais Sim. especificamente daqui, do final do Império Romano do Ocidente, o que acontece é que o é que o Dom Acro, ele na verdade, ele quer se aliar aos romanos, os romanos que ainda existem, né, os romanos do, do Oriente, cuja autoridade política ainda é sólida, eles ainda são militarmente poderosos, diferentemente do que, havia, do que está acontecendo no Império Ocidental, que está em processo de desagregação, Desde o do final do século IV, há um momento de ressurgimento, alguns momentos de ressurgimento dessa autoridade imperial romana no Ocidente, mas eles são muito breves. E o que está acontecendo, na verdade, é uma grande é, divisão das terras que estavam sob autoridade romana nos, nos reinos germânicos, é o que a gente vai chamar eventualmente de reinos bárbaros, que é uma outra, um outro conceito que vale a pena ser discutido. Uhum. O que acontece é que o Odoacro pega e uma vez depondo o último imperador Romulus Augusto, ele pega as insígnias imperiais em Roma e ao invés de, de se chamar imperador, ele vai até, ele, ele manda emissários até Constantinopla com essas insígnias e as entrega para o imperador em Bizâncio, né, imperador em Constantinopla, Aham. Zeno. Então o que está acontecendo, na verdade, é que o Doacro reconhece a autoridade imperial, não estando em Roma, mas estando em Constantinopla. Ele, na verdade, traça alianças com o Império do, do, do Oriente. O que acontece ali, na verdade, é, uma grande, é um grande jogo político que reconhece o final de uma autoridade em Roma, mas que ela continua existindo em outro lugar. Né? Os romanos continuam existindo e sendo politicamente relevantes por muito tempo. Inclusive, perante o Odoacro, teria sido essa figura que acaba
0: com o Império do Ocidente. Sim. E, cara, pouco depois dessa, dessa fase, o que foram exatamente as grandes é, migrações? O gatilho, eu entendo que, que, principalmente, é o final do Império Romano, né? Mas o que exatamente aconteceu com a população naquela época? Então, quando a gente fala de grandes migrações, né? Esse é um processo que
1: vem já acontecendo desde o do século IV, né? Principalmente no século V, com, com a, com a figura, né? que a gente vê bastante por aí, né? no cinema e nos, e nos romances dos literários, que é o Átila. O que acontece, na verdade, existem muitas teorias né, explicando por que isso acontece, mas acontece uma grande migração de povos vindos principalmente da Germânia, da Germânia além das fronteiras romanas, né, além do Limes Romanos, para usar certo. a expressão latina contemporânea, da época, época né, dos próprios romanos. E acontece é que há muitos povos além da fronteira romana, e são povos que nem sempre estão em bom relacionamento com a autoridade imperial. Uhum. De vez em quando eles cruzam a fronteira, que são os rios Reno e Danúbio, praticam saques e voltam para a Germânia, né, para as regiões além da autoridade imperial. Uhum. E de vez em quando, né, acontece que a partir do século, do, a partir do século IV, mas principalmente no século V, alguns de, desses grupos, de, desses povos, uhum. negociam com a autoridade imperial e eles ganham terras dentro do Império Romano. Então eles vão se assentando Muitas vezes de maneira pacífica. Por isso, essa, essa ideia que a gente fala de grandes migrações uhum. é a maneira mais recente que se concebe o um, mesmo fenômeno que se dizia há muito tempo atrás, como as invasões bárbaras. Grandes ah. migrações, na verdade, ele sugere que existe também muito assentamento negociado e pacífico, não apenas é o pessoal que então, falar de...
0: tudo de grandes migrações são os povos nórdicos migrando para essa região da Europa, especificamente, né? Isso. Essa Existem duas grandes
1: levas de migração. Uma primeira que acontece aí no século V e uma segunda que vai começar a partir do século IX, né? começa já no finalzinho do século VIII e vai até o século XI, ou né? até o século XII, uhum. dependendo de quem você perguntar. Essas primeiras grandes migrações são aquelas dos Visigodos, ostrogodos, burgundios, francos, né? todos aqueles povos inúmeros que estariam entrando no, nesse território do Império Romano, não só no ocidental, também no oriental, mas principalmente no ocidental, e conseguindo é terras né, a partir de negociação com, com a autoridade imperial. O que acontece mais ou menos assim. Os povos chegam com um seus guerreiros. E o, uhum. o Império Romano do Ocidente está muito fragilizado por uma série de guerras civis, né, uma série de instabilidades é, políticas. E eles acabam, em troca do serviço militar desses guerreiros germânicos, inclusive, em alguns casos, como guarda-pessoal de imperadores, né? o que acontece uhum. é que eles acabam trocando a terra a grandes assentamentos, grandes territórios onde eles vão formar seus reinos é, uhum. pelo serviço aos romanos. Então, na verdade, o que acontece a princípio é que os romanos negociam negociam bem com os germânicos. O que acontece né, é que esses povos de origem germânica né, não Alemanha, Alemanha, tá, tem esse problema também. O que a gente chama de Germânia na antiguidade não tem muito a ver com o que a gente chama de Alemanha hoje. Tá? Hum, isso, é, essa a confusão, isso que a galera está é... lá no século XIX ela continua circulando, isso é bem importante certo o que acontece é que lá no século XIX e no começo do século XX, nós temos alguns problemas algumas situações políticas de instabilidade na Europa que vão demandar dos historiadores de então, dos pensadores políticos da época, o que a gente chama hoje de etnogênese, eles estão buscando criar as suas nacionalidades, certo? O que a gente chama hoje de Estado plenamente nacional então o que acontece é que na Alemanha que é um estado de unificação muito tardia, né? a unificação deles lá pelo Otto von Bismarck e pelo Kaiser Guilherme, ela só acontece durante o século XIX, enquanto os outros estados nacionais que nós temos conhecimento, eles começam lá no século XV, né? a gente vai falando certo. assim de França,
0: uhum. Inglaterra... Então, Spanha, simplesmente, Portugal, aí, quando você fala em germânico... Eram diversos povos diferentes que ocupavam aquele determinado espaço geográfico onde hoje é a Alemanha a unificação né?
1: Exatamente. Onde hoje é a Alemanha, a Bélgica, a Dinamarca, a Polônia. São, são territórios que ficavam além do Império Romano e que, de maneira geral, eram contados com os romanos como o que eles chamam de Germânia. Então, quando a gente está falando de Germânia, a gente está falando de um, de um local, assim, do espaço físico, né? do, do espaço geográfico, não propriamente de um... De um povo ou de um estado ou de uma etnia. Nada disso. Isso daí é uma coisa que dizem no século XIX e século XX. Inclusive, só para concluir a ideia, que eu acho que é relevante falar isso, quando os nazistas estão começando a se estabelecer politicamente na Alemanha, a primeira coisa que eles fazem é ir nesse teórico antepassado germânico deles, onde eles vão encontrar nas grandes narrativas antigas os grandes guerreiros, né? o Bel, que a gente conhece bastante, uhum. e por aí vai, para criar esses ancestrais lendários míticos que tem os valores que eles querem para a sua nação. São guerreiros esbeltos, é, poderosos, é, audazes, e por aí vai. Características que eles querem atribuir a si próprios. Tá? Então, quando a gente fala... Isso é uma coisa que acontece lá atrás, e ainda hoje, né, no, nos remanescentes do... do do que a gente chama de nazismo, né? A gente tem muita gente, pessoal de orientação fascista, querendo herdar uma herança sabe, é, antiga que, na verdade, não tem quase nada a ver com os povos que lá ocupavam o povo, espaço no século XIX no século XX, está entendendo? Uhum. É uma criação de um passado, uma criação de uma tradição que, na verdade, ela não é real, ela não tem um lastro
0: arqueológico, nem político, nem histórico. Hum, curioso, entendi. Cara, então, basicamente, os, é, os, os povos nórdicos e os germânicos também, basicamente, ali, então eles ficaram trabalhando como guerreiros do, dos imperadores romanos que ocupavam ainda né, a parte ocidental da Europa. Basicamente foi isso, isso. É, é um resumo do que foi essa, essa primeira grande migração. Exatamente, e daí também
1: durante essa grande migração nós temos um outro povo, um povo relativamente estranho essa região, que são os Hunos. Essas grandes migrações teriam sido, teoricamente, né, as teorias mais aceitas hoje em dia, falam que, na verdade, esses povos germânicos haviam sido empurrados para dentro do Império Romano, aonde eles vão ter de negociar com os romanos nesses termos né, de aliança militar, que a gente chama de Fedus, né, de Federati. presta atenção nessa palavra romana, tá? O Fedus é o que eventualmente vai chegar lá no feudalismo. Não tem nada a ver por enquanto, mas o processo já, o nome já existe, certo? Então o que acontece é que os Hunos são um povo diferente, eles não são germanos. Eles são um povo que alguns sugerem, vem do interior da, da Ásia, né? são um povo das estepes, um povo de cavaleiros, que praticam uma, uma maneira de guerra diferente contra a qual os germanos a princípio não tem como lidar então o que acontece é que ou eles fogem ou eles se submetem aos hunos aquela figura do Átila como grande é, flagelo de deus como, como aparece nas fontes mesmo da época uma criatura terrível inumana destruidora ela tem a ver com, a, com os preconceitos não só romanos mas também desses germanos que estavam Sim. fugindo das agressões dos hunos
0: em né? relação aos hunos
1: ah, né? Isso, em uma vez que eles seriam esse povo mais terrível. O que acontece é que eventualmente essa hegemonia dos hunos ela acaba desaparecendo, né? Ela é muito efêmera, ela não dura mais do que 50 anos, mas eles vão continuar circulando por aí, né? Eventualmente eles vão a herança, né, a memória desses hunos assentados na região romana da Pamônia, Panônia, hoje é na península balcânica, certo? Imagine a Iugoslávia, a região onde era a Iugoslávia, né? eles vão continuar sendo resgatados posteriormente pela figura dos magiares, que a gente vai chegar lá. A ideia que a gente tem que trabalhar aqui é né, que hoje esse período né, costuma se chamar, no mínimo até a coroação de Carlos Magno, de Idade das Trevas. tá Até o século 11 dependendo dos autores, o pessoal vai falar de Idade das Trevas. Certo. Porém, Idade das Trevas, ela sugere para a gente, uma, um, um, assim como a gente falou há pouco tempo, né, do outono da Idade Média, ela sugere para a gente uma conotação muito negativa, como se as pessoas tivessem é, passado a sofrer de uma maneira... É, imensa porque acabou o Império Romano que até
0: então organizava sim. as coisas para
1: eles o que na verdade é uma é uma falácia né é um
0: equívoco você pensar isso então houve uma um ganho de qualidade de vida na, na, na idade das trevas em relação à antiguidade para as pessoas
1: altamente questionável, certo a gente não tem grandes a gente tem uma percepção política sim de que as coisas pioraram né com o final do Império Romano, mas, na verdade, o que a gente tem através da, dos reinos romano-bárbaros que a gente chama hoje em dia, né, esses reinos que herdaram as instituições romanas ao invés de destruírem-nas, como havia se pensado anteriormente, na verdade, o que a gente tem com os reinos dos francos, o reino dos visigodos, os trogodos, mesmo o reino dos vândalos no norte da África, são reinos romanos, são reinos romano-bárbaros, são reinos de origem germânica que, na verdade, adotam as instituições romanas. Então, o que acontece é que há uma permanência muito grande de, de, do, do funcionamento imperial romano, certo? Quando a gente está falando principalmente de, de política e sociedade. O Império uhum. Romano, ele baseava-se, já no final de, 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 desse Império do Ocidente, ele baseava-se politicamente muito numa percepção de que a sociedade romana é uma sociedade cristã. O que acontece no, no, nos reinos romanos bárbaros é que todos eles, de maneira mais ou menos rápida, se tornam cristãos. Alguns cristãos de e alguns cristãos é, heréticos, né? arianos
0: principalmente. Eles se tornam cristãos é, na base da troca de favores, na base da imposição. Enfim, o que, qual, é o, qual é o fator que gera esse êxodo do paganismo para o cristianismo?
1: nesse primeiro momento,
0: né, desses povos de
1: origem germânica, o que acontece é que eles recebem, né, eles acabam adotando o cristianismo, principalmente na negociação, que é uma coisa muito engraçada, né, a, a ideia do cristianismo imposto pela espada é uma coisa muito posterior. Nesse primeiro momento, o que acontece, na verdade, é que alguns desses povos que vêm da Germânia, eles já são cristãos antes de entrar em contato com o Império Romano uma coisa muito curiosa. Dentre os pais da igreja que estavam praticando os, primeiros, os evangelistas, né, isso lá no, no, no século I nós temos alguns desses personagens vão praticando o vão fazendo o processo evangel evangelístico e um deles lá no século terceiro, né, quando do concílio de Niceia, o Ário, ele não não arrepende-se de suas percepções que são consideradas pelo concílio erradas, né, enganosas por isso a ideia do, do herético e ele continua pregando, né, ele acaba se indo embora e nessa ir, ir embora ele sai do império romano e vai para o norte e lá ele desaparece mas o que acontece, que a gente acaba sabendo depois, descobrindo, é que depois, é que, alguns séculos, boa parte desses grupos cristãos, desses grupos bárbaros germânicos que entram no Império Romano já são cristãos. Eles são cristãos arianos, né? Que é um pouquinho diferente da perspectiva cristiana, que é muito mais próxima com o que hoje a gente tem na cabeça quando a gente fala de cristianismo, né? De que certo. nós temos três emanações, né? o pai, o filho, o Espírito Santo, essa brincadeira toda. Os arianos, por exemplo, eles não acreditavam que, havia, que, essa, que, era, que a trindade era três em um. Eles acreditavam que o Deus Pai e Jesus, seu filho, eram criaturas de emanações diferentes. É um papo teológico pesado, tá? Então, mas o que a gente tem que saber é que eles são cristãos, porém cristãos diferentes, certo? Eventualmente, eles acabam se tornando cristãos e senos na, 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 na base da troca, da negociação com o Império Romano. Perfeito. Então, basicamente,
0: a expansão do cristianismo, cristianismo ela foi dada pelo que você falou com casamento, troca de terra, né? E, e esse tipo de coisa. E nessa base, as pessoas foram se tornando cristãs para receber os favores. E, inclusive, eles se converteram do cristianismo para o cristianismo também, né? Isso, exatamente. Aquela ideia de paganismo
1: germânico, isso é uma coisa que ela já vinha há muito tempo desaparecendo. Não significa que ela, ela tinha des, é, desaparecido de maneira completa, certo? Muitos desses povos ainda são pagãos, uhum. mas eles já têm contato exemplo, anterior com o cristianismo, então alguns deles se convertem, inclusive, de maneira mais fácil, mais simples. Uma vez que, eu, como eu mencionei para você, não há grandes casos em que haja a imposição militar da religião aos, aos germanos, não nesse primeiro momento. O que há é, São conflitos entre cristãos é, arianos e cristãos nissenos, que é o que a gente Entendi.
0: vai chamar de catolicismo muito mais para frente. Certo? Quando os germanos começaram a ser convertidos em cristãos, né, depois das migrações, e isso daí eu digo mais os, os germanos que já estavam habitando naquele momento a Europa Ocidental, esses germanos convertidos que começaram a ganhar novas terras e colonizar novas é, regiões ali, isso daí é o princípio do, do sistema feudal? Isso é o que, que gera o princípio do sistema feudal? Ou, é, ou, ou existe outro gatilho? Esse é o, existem
1: outros gatilhos, sim, mas esse é um princípio do que a gente vai chamar de feudalismo que é uma instituição diferente do que havia na organização é, de produção e política romana, né? mas ele é o, o, mas as pra, muitas das práticas o que a gente identifica hoje com feudalismo vem na verdade desses povos são costumes germânicos né? ou que a gente chama de feudalismo ele seria um casamento de algumas práticas romanas e algumas práticas germânicas. Dentro disso, é por isso que a gente fala, né? Hoje a gente já evita, dentro da história, né? dentro da, da academia, da, da universidade, uhum. falar em idade das trevas. Esse conceito ele é muito sólido ainda na, na, nos países que falam inglês, países anglófonos como uhum. a Inglaterra e os Estados Unidos, onde se fala ainda muito em Dark Ages. Mas hoje a gente já tem... isso. É, essa outra perspectiva de que, na verdade, o que aconteceu foi uma transformação e uma sobrevivência dos princípios da antiguidade. Por isso que a gente chama hoje de Antiguidade tardia esse período que vai, no mínimo, até a coroação do Carlos Magno no, no ano 800. Você está entendendo? Então, na verdade, por muito tempo, né depois da, da, do final do Império Romano do Ocidente, as, as estruturas das romanas, principalmente no que tange à religião, tá no que tange a ideia do cristianismo, como catalisador desses povos, de, é, como, é, afinal, aquela ideia de que você não vai fazer guerra contra os seus vizinhos porque eles são da sua religião e por aí vai, elas seriam permanecido E elas servem para organizar esses esses, esses reinos romano-bárbaros. Na verdade, o que acontece ali é a percepção de que o rei é ungido por Deus. Uma coisa muito parecida com o que acontece em alguns lugares hoje ainda. A ideia de que o rei dos visigotos, por exemplo, ou o rei dos francos, ou o rei dos ostrogotos, ele é rei pelo seu relacionamento com a igreja, que é uma coisa que ainda está em formação. Não existe ainda uma instituição grande é, com as suas catedrais das igreja, da igreja católica, isso é uma coisa posterior. Mas ela já existe, e ela já está se solidificando, e os bispos são autoridades é, de tal maneira dentro da cidade, autoridades religiosas, mas também políticas administrativas, porque eles detêm o uso da palavra. né? Eles escrevem, eles registram as coisas e eles organizam concílios. Então, tem, o, os reis bárbaros, de maneira muito rápida, notam que no cristianismo, ou seja, nos bispos e padres, e na população, de maneira geral, eles encontram um apoio político muito sólido na ideia de que eles vão acabar protegendo essa sociedade de, dos outros. Né? Daí os outros são quem? Os outros são os pagãos, uhum. os outros são os cristãos heréticos, né? os, os, os cristãos que não cultuam o cristianismo da mesma maneira que você, e por aí vai. Então, é importante como eu mencionar que hoje né a gente já não fala muito em Idades das Trevas, a gente fala, assim de Antiguidade de Tardia, que é um termo que não tem a mesma conotação negativa, você assim, não entende? Entendi. Então, indo chegando à situação do feudalismo, o que acontece é que, lembrando lá no final do Império Romano, os, os aliados romanos eram chamados de fed, né praticavam fedos e eram chamados de federati, né? Os federados. A ideia do fedus é uma, uma, é um vínculo de lealdade, é um vínculo pessoal para com o, as lideranças bárbaras perante a autoridade romana. Então eles vêm a Roma e fazem um contrato, né? Fazem um acordo. E esse acordo ele só vai se cumprindo na base da confiança, na base da fidelidade. Isso vai acabar sobrevivendo ao final do Império Romano e essa prática vai continuar sendo feita no interior dos reinos romano-bárbaros. É, onde ele surge, propriamente dito, naquela configuração que a gente conhece lá na escola, lá no ensino fundamental, em que você tem suzeranos e vassalos, é, ela, ela começa já a surgir. É, no seio do, do Império Carolíngio, né, no seio do Reino dos Francos, e ela vai sendo essa ideia vai sendo exportada para outros lugares em que já em que a prática germânica de feudalismo direto, aonde você vai trocar favores e alianças com outros quais a você, né, com os seus pares, ela já existe em outros lugares. Então, na verdade, o sistema é adotado de maneira é, gradual através de toda a Europa Ocidental e alguns lugares da Europa Oriental também. Então, a gente pode falar que o feudalismo ele já começa a existir, daquela maneira presente nos manuais, com a suzerania e a vassalagem, no, no centro da França, próximo de Paris, a região que a gente chama de Ile de France, né? hum, bem então no da França, junto do da cidade de Paris. No século VIII, no final do ah, século VIII, não começa com o mundo. É Mas ele só vai estar plenamente é, desenvolvido como feudalismo, com um sistema é, político, com todas as suas instituições... As, os, os seus espaços físicos né, de a diferença, a associação entre um manso servil e senhorial a ideia dos próprios servos como servos e não como escravos né, porque a palavra servo servus, no latim, lá no Império Romano significava uma coisa muito mais próxima do escravo do que do servo medieval ah, a ideia é propriamente da a gente começa a falar já em alta idade média depois do Império Carolinjo plenamente desenvolvido a partir do século XI Tá? E aí a gente vai ter feudalismo uhum. na Inglaterra, com a conquista normanda, a gente vai ter feudalismo propriamente dito na França, a gente vai ter variantes do feudalismo na, na Itália, no, no Império, no, no que a gente vai chamar depois de saco Império Romano-Germânico, que é uma, um desenvolvimento do, do Império Carolígio, e... Nos reinos é cristãos da Península Ibérica, depois do e durante todo aquele processo que a gente vai comentar, eventualmente, da reconquista. A gente, quando a gente fala de Idade Média, a gente tem que falar
0: de reconquista, tem que falar de cruzada, e eventualmente a gente vai chegar lá. Maravilha, cara. Então acho que a gente conseguiu aqui, é, pelo menos, fazer um amarrado desde a antiguidade tardia, né? até o início da Alta Idade Média né, propriamente dita, com já relações de suzerania e, e vassalagem né, no, no século VIII. Então a gente continua no, no próximo programa. Eu espero que você ouvinte tenha curtido aí essa aula do, do grande Luca para a gente. Foi bem legal para mim, foi bem produtivo, bem rico. Espero que você tenha gostado de participar aqui com a gente, Lucas. Se quiser deixar algum jabá aí do jogar e tudo, pode deixar aí pessoal.
1: Ah, foi um enorme um prazer trabalhar aqui que com, com comentar um pouquinho com vocês. E assim, né? sabendo que, o, que a proposta do podcast é trabalhar com RPG, a gente sempre tem a percepção, quando a gente trabalha com história, que, na verdade, boa parte do, do, do que a gente trabalha em história é, são ambientações e cenários maravilhosos para você narrar um, uma experiência de RPG, certo? Existem alguns que trabalham com o período, Existe, por exemplo, um, um sistema brasileiro né, que foi baseado na série do Angus, que ele tenta trabalhar com esse período quando a gente está falando de vikings, das, das migrações, da segunda leva de grandes migrações né, com os vikings sumagiários, que é um pouquinho posterior. Ela ocorre já no depois, propriamente dia dessa antiguidade, Tardia, já no começo da Alta Idade Média, é, a partir do, século, do final do século 8 até o século 11. Mas o, o jogar tra... tem, tem trabalhado com isso. E uma das nossas experiências ali no jogar é tentar casar o ensino de história com a narrativa do RPG. A gente tem algumas atividades para isso. E uma das que eu desenvolvo em sala de aula sempre que possível é a ideia da criação de um personagem que ele seja plausível e possível dentro da realidade desse cenário de campanha, que é a história. Então a gente pega um tema, podemos dar o um exemplo aqui do, do, dessa antiguidade de tardia um espaço, né? vamos falar daí do reino no Visigodo de Toledo, por exemplo, e do reino no Visigodo de Toledo a gente vai criar personagens, e aí dentro da turma né, a gente organiza algumas equipes e faz os jovens que estão trabalhando com isso, que né, estão lendo textos e tendo as aulas dispositivos, criarem personagens possíveis nesse, nesse, nesse ambiente, como um nobre, um servo, um bispo, uma nobre, e por aí vai. Tem sido uma experiência muito bacana, Foda. porque a ideia é você propor um sentimento de empatia histórica Sim. com os jovens. Uma vez que o jovem não vai experiência não, não vai ter a experiência de ver um visigodo, né de conhecer esses, po esses povos, né isso não vai acontecendo, você tem a opção de criar a ideia da experiência, né, de você imaginar a experiência do contato com essa realidade distinta, estranha, né, completamente diferente da nossa, com, com paralelos para com esse outro período. tem sido muito bacana. Eventualmente a gente tenta mestrar um pouquinho né, para os jovens terem a experiência de ó, o meu personagem nesse ambiente, o que, que ele pode fazer? Né? Quais são as uhum. potencialidades? O que, que ele pode conseguir? O que, que ele pode perder? Né? O que está em risco? Quais são os jogos políticos? E por aí vai. Tem sido muito interessante, muito divertido.
0: Porra, maneiro, cara. Bom, galera, então, que vocês tenham um dia proveitoso. E a gente se fala aí no próximo café com Danjo, não esquecendo que a gente tem nossa stream aí de DD presencial toda quarta-feira às 21 horas no nosso canal do Twitch e café com Danjo todos os dias. Bom dia para você. One, two, one, two,